0: Olá, eu sou Edilson Oliveira, estamos começando mais um podcast Um Leão por Dia. Hoje a gente trouxe aqui o professor Alexandre Weiler, doutor, foi meu professor, e eu quis trazer ele aqui para falar um pouquinho para aquelas pessoas que estão aí lutando e que não desanimam nunca. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Edilson. Prazer enorme <risos> estar aqui com você, trocando ideias nessa conversa informal, né? Que tem é, vários objetivos, mas talvez o objetivo. É primordial ou seja ajudar as pessoas a serem a melhor versão de si mesmas. Né?
0: Pensando no bem, pensando na coisa correta, nosso país é bom, tem pessoas boas. Eu acho que a gente pode unir as nossas forças para ajudar pessoas que às vezes estão passando uma grande dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sobre o professor Alexandre, sobre a formação, sobre esse doutorado, sobre o tema, um pouquinho sobre a carreira.
1: professor Alexandre ele é um entusiasta da educação. Né? Eu trabalho com, com educação desde o ano 2000. Estou há, há 20 anos na ESIC Internacional, que é uma escola de negócios que, com berço europeu e atuação na China e Estados Unidos. E no ano 2000 eles tomaram uma importante decisão de abrir um campus próprio aqui no Brasil. É uma das poucas vezes em que uma escola de negócios internacional de primeiríssimo nível resolve não apenas vir para o Brasil para levar nossos alunos e nosso dinheiro. Pelo contrário, eles trouxeram dinheiro para o Brasil, reformaram uma sede, criaram uma sede de primeiro mundo e passaram a permitir que brasileiros pudessem ter uma certificação, um diploma internacional é, sem necessitar sair do país falando português e pagando em reais e um valor que, na verdade, em relação à unidade europeia, você paga apenas 20% do que você pagaria na União Europeia por um MBA similar, uma graduação similar. Então, realmente um projeto de encher os olhos. Na época eu estava em São Paulo, é, e quando soube do projeto achei muito interessante, e foi um prazer se engajar nesse projeto. E vim com a ideia de passar um período, contribuir durante um período, mas lá se vão 20 anos, e, e a educação, a gente brinca, né ela é uma uma cachaça que você bebe e você nunca mais quer largar dela, né, ainda que dentro de ambientes educacionais não se possa consumir álcool, é apenas uma figura de linguagem, mas vamos lá, é... mas a minha formação ela é bastante eclética disso, é... eu tenho uma graduação em filosofia, é... e aí as pessoas dizem assim, poxa vida, filosofia, então você é filósofo? Não, 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 só fiz a graduação porque na época eu não tinha certeza de... do que eu queria fazer no futuro, né, e e aí a pessoa que, que me orientou na época falou assim, então faça a base de todas as ciências, que é a filosofia. Lá fui eu. Para te contar a verdade, depois da terceira semana eu queria desistir, porque era muito etéreo, era muito o mundo das ideias. Mas tudo que eu começo eu termino, a menos que exista uma razão extremamente forte para não terminar. Inclusive eu estudava de manhã e à noite para terminar o quanto antes. E aí, ali mesmo, eu conheci a filosofia da linguagem e a lógica matemática, e ainda apaixonei por tecnologia. Aí, fiz pós na área certificações, na área de Microsoft, Linux, etc. e criei a minha primeira empresa de desenvolvimento com um sócio meu. Lá, fiz pós-graduações nessa área de tecnologia, fui avançando, e aí, lá, eu descobri que tecnologia, por si só, não resolve o problema, porque eu falava de bits e bytes, e as, os empresários, os gestores falavam de ROI, de Payback, falavam de gestão. E aí, eu fui fazer meu primeiro MBA, foi aí e aí, o que eu conheci? Marketing, eu conheci gestão. E aí, mestrado na área de administração pura, mestrado na área de é, gestão de instituições de ensino superior, dois mestrados, depois mais uma pós em gestão de AD e agora, recentemente, um doutorado em administração. E, recentemente, agora, durante a pandemia, é um curso de formação executiva na Chicago University de inteligência artificial, machine learning, aplicada tomada de decisão para líderes e gestores. Nós vivemos hoje numa época de lifelong learning, né? um palavrão para dizer que a nossa geração nasceu para ser, ser aperfeiçoada. É, nós iremos fazer isso até o último dia das nossas vidas. O que você faz, Edilson, e é o que você propicia também para as pessoas, com certeza, através desse canal. É, a, gente, a gente nunca vai parar de aprender, ou em momentos formais, com títulos, é, etc., aulas formalizadas, ou em momentos informais, através de vídeos, através de infográficos, através de leituras, ou através de trocas entre amigos, como essa daqui, onde a gente começa, gera teses, antíteses e vai avançando.
0: Eu sou, assim, um fã de carteirinha da EZIC. Fui fazer a, a, a EZIC, quando procurei pela faculdade, procurei assim, qual é a melhor faculdade que existe? Até surgiram alguns outros nomes, mas me afirmaram com certeza que a melhor era a EZIC. Hoje eu sei que ela está ranqueada entre as 10 melhores escolas do mundo, e o professor está falando aí de coisas de relações internacionais, né? Para ver o quanto, quanto isso se estende. Eu também tenho um, um MBA na ISIC, inclusive é, é com muito carinho e muito respeito que eu é, falo aí com o doutor Alexandre Vedri, que é diretor da ISIC, mas eu chamo de professor porque ele foi meu professor, aprendi demais, eu fiz a minha carreira com conhecimento empírico, com conhecimento do dia a dia, tinha alguns dons que eu consegui me sobressair, mas quando eu cheguei ali, logo no primeiro semestre eu fui acolhido pela faculdade, pelo professor Alexandre, conversamos muito sobre a aula dele, tive um desenvolvimento gigantesco daquilo que eu aprendi com ele. Me tornei um, um especialista naquela matéria. Hoje eu posso dizer que aquela matéria que ele ensinou comigo, eu sou avançadíssimo nela. Ela impactou empresas por onde eu passei, onde eu utilizei essa ferramenta. Eu gostaria que o professor falasse sobre essa distância que muitas vezes as pessoas colocam, que o que se aprende na faculdade parece que não se aplica nas
1: empresas. A gente nem pode culpar tanto assim as pessoas por, por terem essa crença, né? porque quando a gente fala ah, teoria e prática, as, de, as duas deveriam ser a mesma, porque a prática existe para tornar vivido aquilo que é pensado, que é a teoria, e a teoria existe para tornar pensado aquilo que é vivido, que é a prática, então, em teoria, as duas deveriam ser a mesma coisa. E aí a nossa mente já diz assim, sim, na teoria sim, mas na prática, professor, é diferente, né? porque existe um descolamento. Né? E aí, infelizmente, a gente olha para isso e a gente descobre que a maior parte das instituições de ensino superior, infelizmente, elas é, se debruçam apenas sobre a teoria. A maneira de vencer isso justamente é em escolas de negócio. Né? E por isso que eu recomendo para as pessoas, né? busquem escolas de negócio porque lá existe sinergia entre teoria e prática, mas escolas de negócio de verdade, não apenas aquelas que têm o nome de escolas de negócio. Né? E aí uma das coisas que você já começa a farejar é o seguinte, poxa vida, né? é, os professores que estão lá, eles são apenas mestres ou doutores ou eles têm vivência prática, eles são consultores na área de verdade. Quantas empresas que eles já trabalharam, quantas empresas eles já quebraram, quantas empresas eles já ressuscitaram ao longo desse período, eles são empresários ou não são empresários? Então, eu sou diretor de uma escola de negócios, mas para poder sentar nessa cadeira aqui, eu tenho duas empresas. Não que o doutorado e o mestrado sejam coisas ruins, mas eles são extremamente focados em teoria. E aí, né? É, existem pessoas que chegam num momento tal que fazem aquilo que você falou tão bem assim, Deus, que, e que às vezes aí chega a ser triste, né? É, justamente descrever da importância de estudar. É, e aí começam a citar, ó, fulano, fulano curiosamente, se tornou milionário e não tem nem um segundo grau. O Beltrano nunca nem fez faculdade e se fez, o famoso self-made, né? ele se fez por conta própria. É, nessas horas, a gente tem que lembrar da fábula da raposa do lobo e do urso. Um urso encontrou uma clareira cheia de lebres, quis matar a fome, mas ele era muito lento para tentar pegá-las. E aí, como ele não deu certo, se cansou, foi descansar um pouco, adormeceu embaixo de uma árvore, quando ele acordou estava passando um lobo e uma raposa, e ele, na hora, teve um estalo, falou assim, olha, ei, lobo e raposa, vamos, eu encontrei um lugar que tem lebre pra caramba, você deve estar tá com fome, se nós fizermos uma sociedade, nós três conseguimos caçar lebres. E aí um olhou pro outro e falou, claro, vamos nessa, pô, nós três, contra algumas lebres, a gente resolve. E começaram a caçada. Depois de umas quatro horas, cansados já, o saldo era seis lebres caçadas, ou seja, obtiveram sucesso. E aí o urso virou para o lobo e para a raposa e falou, muito bem, agora temos os resultados da empresa, como que nós vamos dividir? E aí, obviamente, o lobo olhou, assumiu a palavra e falou assim, ora, urso, é óbvio, nós somos três, são seis lebres, dois para cada um. E nesse instante, o urso olhou para ele e... Ergueu a sua pata e com uma única patada o matou e o devorou no instante seguinte. E aí já virou para a raposa e falou assim... Então, raposa, como é que nós vamos dividir? E aí a raposa falou... É óbvio... Nós somos dois... São seis lebres... As seis lebres são para você... E já empurrando com a patinha, falando assim... Oh, eu, inclusive, eu detesto lebre... Fica tudo para você... E já foi virando indo em direção à mata... E aí, antes que ela mergulhasse dentro da mata... O urso interpelou ela uma última vez e falou assim... Ô, oh, raposa de você ir embora, só me conta, como foi que você ficou tão sábia? É, a raposa falou, é óbvio, senhor urso, eu aprendi como lobo. Dali vem algumas lições, a primeira delas talvez seja, jamais faça sociedade com ursos, né? Mas, <risos> ah, ou seja, faça sociedade com alguém do seu tamanho, porque senão o resultado não pode ser muito bom, mas talvez a principal é, lição seja uma resposta, justamente para as pessoas que têm essa crença. Eu não vou dizer que ela é de toda equivocada, mas ela se equivocou ao longo do tempo e talvez ela não sirva para escolas de negócios. Talvez ela sirva para algum tipo de instituição de ensino superior. E eu, e eu não vou dizer que essa pessoa está equivocada, porque talvez a experiência dela mostre isso para ela. Mas eu digo que em escolas de negócios é diferente. E aí, justamente essa fábula, ela diz isso. Nessa vida, eu como profissional, eu posso ser o lobo e posso ser a raposa. O lobo aprendeu a lição? Aprendeu, mas da pior maneira possível, sentindo ela na própria pele. Né? e a raposa não, ela aprendeu com os erros do lobo, então dizem que o sucesso não é não cometer erros, o sucesso é cometer apenas erros novos, ou seja, e como é que você faz isso? Errou? Reconheça imediatamente, encontre a solução, tome decisões reativas para estancar, que virem crise, tome decisões proativas para que aquilo não volte a acontecer, implemente, vigie, e siga em frente, coloque marcos mentais ali, gatilhos mentais, para que se aquilo volte a acontecer, você já tenha a solução. Então, você acaba cometendo apenas erros novos. E foi o que a Raposa fez. Né? Então, para as pessoas que acreditam que, opa, eu consigo fazer sem estudar, claro, até é possível, se você tiver um talento natural, e talvez aos 50, 60 anos, e se você tiver muita sorte, entre várias outras coisas, por feeling e um aprendizado interativo, é possível que você obtenha sucesso, hoje cada vez menos, porque o mundo ficou muito mais complexo do que era antigamente, né? e demanda um nível de conhecimento muito maior. Mas talvez ainda exista, e talvez ainda seja possível, mas aí você vai ser o lobo. você precisará ser devorado várias vezes, né? e em várias instâncias, para aprender essa dura lição, sentindo na própria pele, enquanto que você também pode ser a raposa, ser um pouco mais esperto. É, ver os tombos e os momentos que os outros foram devorados e justamente criar esses marcos mentais. Quando você vai fazer uma boa graduação, um bom MBA, é exatamente isso que você está fazendo. Você está sendo a raposa, né? você está sendo inteligente, você está avançando mais rapidamente, você está antecipando décadas, anos de sucesso, né? porque você está abreviando esse processo. Você está aprendendo em ombros de gigantes. E isso faz toda a diferença. E talvez, né, uma última fábula para terminar, evita que você seja o coelhinho nas garras da águia. A águia adora devorar coelho. Quando ela vê um coelho, ela agarra ele ou uma lebre, né, e sai voando, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Chega um momento onde o coelho começa a olhar ao redor e diz assim nossa, que vista linda, nossa, que sensação gostosa, esse ar batendo no meu rosto. Nossa, os outros coelhos nunca tiveram aqui em cima. Ele olha para o lado, ele vê águias voando do lado, do lado ele vê águias, ele vê uma águia junto com ele. E logo, logo ele tem a sensação de ser águia e que o mundo tem aquela perspectiva. E durante aquele período ele se sente uma águia, só que logo, logo ela abre as garras, ele cai lá de cima, assista a tela para que ela possa devorar. Então é, é muito importante né, os empresários, os profissionais de mercado saberem né, se tornarem águias e não serem coelhos que são levados lá para cima e que em algum momento simplesmente é, tem, não tem outro propósito a não ser fazer acontecer com os outros. Isso serve para investimento, isso serve para a sociedade, isso serve para uma série de coisas. Mas como é que você detecta isso? Apenas com muito conhecimento.
0: Eu soube que o professor é aí ajuda profissionais nas suas carreiras. Sim, sim. Pensando nisso, eu quero inverter um pouquinho a sua posição, colocar o professor do lado dos empresários. E aí pergunto, o que precisa para fazer uma boa contratação, professor? O que que tem que se olhar no currículo?
1: Os empresários eles têm justamente essa dúvida, Edilson, que você está trazendo para gente de uma forma tão importante. né? É, que tipo de profissional eu devo contratar? Porque nós estamos num raro momento onde nós temos pelo menos três gerações convivendo dentro das empresas. Antes nós tínhamos no máximo uma ou duas gerações distintas que pensavam de forma distinta, mas agora nós temos pelo menos três, indo para uma quarta geração já na maior parte das empresas. Nós temos um mundo hoje completamente diverso entre si e com características diversas. E aí os empresários que estão aí com as suas empresas constituídas, por um lado, eles têm uma carga tributária, por um lado, eles têm os outros desafios do mercado, aí eles escutam falar de startups, e daí, por outro lado, eles têm empresas tradicionais com marcas fortes que continuam atuando no mercado e eles ficam ali no meio, nesse meio. E querendo dar escalabilidade né, para os seus negócios, é, eles precisam de talentos, atrair pessoas talentosas para dentro de sua empresa. Então, o pessoal falou a coisa mais importante dentro da empresa é a pessoa, é o ser humano. Por quê? Porque a empresa é formada por pessoas, o mercado é formado por pessoas, a estratégia elaborada por pessoas, implementada por pessoas. E isso é verdade. Então, quase que automaticamente, todo mundo vai, se olha no espelho e fala assim, eu sou uma pessoa, logo, sou importante. Mas a questão por trás disso não é que são as pessoas, é um tipo específico de pessoa. Claro, o ser humano tem sua dignidade, com certeza. Mas para a empresa é um tipo específico de pessoa, o talento, a pessoa talentosa. Então quem que é a pessoa talentosa? E aí é a dica para os profissionais, você tem que contratar gente talentosa. Gente talentosa é gente competente. Quem que é gente competente? Cheque se ele tem cinco coisas. A primeira coisa, se ele sabe. A segunda, se ele sabe fazer. Ah, professor, é a mesma coisa. Não é. Tem gente que sabe muito, mas na hora de colocar em prática, hum, tem problema, tem que saber e saber fazer. Terceira, querer fazer. Porque tem gente que sabe, sabe fazer, mas só quer de vez em quando. E dentro de uma empresa você precisa que ele queira. Né? Além disso, cultura. O que é cultura? A aderência daquilo que está dentro da cultura pessoal dele, a adaptabilidade tem que ser convergente com a cultura da organização, da empresa pega um cara de uma transnacional e coloca numa startup, num coworking. ele se sente mais deslocado que qualquer outra coisa. Pega o cara do, do co e joga ele dentro de uma transnacional onde é está tudo parametrizado, inclusive com o manual de procedimentos. Ele se sente pior que cachorro que caiu de mudança. Né? Então a cultura interna dele tem que ser aderente com a cultura da organização, porque senão põe a perder todas essas três coisas anteriores. E questões éticas e morais. De nada adianta você ter alguém que sabe muito sabe fazer trabalha que não um condenado mas infelizmente você não pode dar as costas para essa pessoa porque infelizmente ela não é confiável alguém que não é confiável você não é competente não adianta né o mundo não é dos espertos a médio e longo prazo nunca dá certo as pessoas até podem enganar uma algumas pessoas durante algum tempo mas não todo mundo o tempo inteiro e aí infelizmente a queda é do precipício não tem como resolver porque confiança é que nem cristal trincado Esqueça. Né? Então, questão cultural. E, por fim, linguagem. O que é linguagem? Linguagem significa não apenas que você tenha habilidade, boas habilidades de relacionamento interpessoal, que você é comunicativo, entre várias outras coisas, mas que você tem alta capacidade de aprendizagem. Por quê? Porque a transformação é constante. Então, se você não tem alta capacidade de aprendizagem, de aprender coisas novas, né? e inovar o seu processo, e se reinventar o tempo inteiro, e se lapidar o tempo inteiro, e se reinventar o tempo inteiro, infelizmente você se perde. Então, opa, linguagem, aprender, mas também disponibilidade para repassar isso para os outros. De nada adianta, numa equipe de 10, você ter um cara que é o craque. Você precisa que ele repasse esse conhecimento, esteja disposto, não guarde essa informação como poder, porque você precisa de 10 craques. Foi por isso que a gente perdeu de 7 a 1 na Copa do Mundo, <risos> né? porque nós tínhamos craques. E se nós colocássemos individualmente cada um dos nossos jogadores comparados com o seu análogo, alemão, né, nós éramos melhores. Cada, cada zagueiro nosso era melhor do que cada zagueiro alemão. Cada atacante nosso era, era melhor do que cada atacante alemão. Mas o único problema é que nós tínhamos é, um aglomerado de craques e eles tinham um time. Eles tinham um time. Né? E o resultado foi 7 a 1. Eu sei que eu estou mexendo na memória afetiva das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e o coração até fica apertado também, né? Mas nós temos que aprender essa dura realidade. Então isso é a questão da linguagem. você Tem que repassar para os outros. Tem que ter essa capacidade. E claro, bom relacionamento interpessoal. Às vezes eu até brinco, né? Existem algumas pessoas que nasceram com uma anomalia genética, nasceram com uma patinha no lugar da língua. Não consegue falar se dá patada nas outras pessoas, né? Isso é um <risos> problema seríssimo, né? O bom relacionamento interpessoal ele é ele é fundamental para que você tenha equipes de alta performance, né? Então Saber, saber fazer, querer fazer, cultura, ética, moral, entre outras coisas, e a questão da linguagem. Porque tem gente que sabe muito, trabalha, é ético, etc., mas infelizmente tem que botar ele num quartinho para trabalhar sozinho, porque ele não tem condição de trabalhar com as outras pessoas. E isso é perigoso. Né? Ah, não, mas ele é um talento. Ele é fora da curva. Eu não posso perdê-lo sim, é verdade, mas eu não posso colocá-lo com outras pessoas, porque senão acaba ficando problemático, sim, acaba ficando problemático mas o problema é que como ele não repassa isso para ninguém, quando o dia que você perdê-lo, infelizmente vai tudo junto com ele esse conhecimento nunca foi da sua organização sim. e nunca te deu vantagem competitiva de verdade embora, né, então professor? a minha recomendação para os colaboradores é, é, é esse, pros, pros profissionais aí que estão contratando é atuar nessa linha, com gestão por competência desenvolvimento continuado e lifelong learning
0: na verdade isso aí tá quase um livro professor <risos> Vamos eu, escrever junto. Vamos. É, eu, eu tenho andado aí por algumas pequenas aí, empresas, microempresas, médias empresas, oh. e eu tenho ouvido muito sobre contratar por habilidades né, e demitir por comportamento. Como escapar dessa situação?
1: Aí a fórmula, ela acopla nisso que você acabou de falar, Edilson. É, Contrato e caráter. E desenvolva as competências. Essa essa é a recomendação. Porque mudar o caráter de alguém é algo complexo, difícil. A história da pessoa, as propensões da pessoa, não quer dizer que seja impossível. Não, por favor. Eu não sou tão inatista, determinista, dizer que isso é impossível. Mas o trabalho é muito mais complexo. Então, entre uma pessoa que tem todas as competências, mas tem sérios desvios de caráter, e uma pessoa que tem o início das competências e das habilidades demandadas, porém de caráter, né, propensão, força de vontade, ela sobra, contrate esse segundo e não o primeiro. né? Porque, muito provavelmente, é aquele, aquele extremamente competente, mas com problemas de caráter, ainda que sejam pequenos, ele coloca a perder a sua empresa e a sua organização. E isso ou, ou internamente, ou com as suas equipes, ou com os seus colaboradores, ou isso, isso em algum momento vai acontecer.
0: Quais os erros, professor, na hora da contratação? Quais os principais o professor tem acompanhado neste momento? Assim, porque houve uma alteração no formato de tudo, é home office, é o, às vezes o funcionário que trabalhava bem de uma maneira, não trabalha bem da outra, e às vezes precisa equipar melhor, ser, fortalecer o time, o que tem acontecido aí, quais são os maiores erros na hora da contratação?
1: O maior erro talvez seja justamente né, não contratar o caráter, né, se deixar levar por aparência, se deixar levar por por algumas situações, então quando você vai contratar por competências, você vai ter que fazer uma série de filtros com as pessoas para garantir que esses cinco recursos de competência estejam aí. Você não vai analisar seu currículo, você vai fazer testes, você vai fazer dinâmicas, você vai investigar as redes sociais daquela pessoa, porque na entrevista ela vai te dizer né, que ela tem N pontos positivos e defeitos, provavelmente só dois. O primeiro deles é ser perfeccionista, e o outro deles é ansioso por resultados e não conseguir dormir por resultados. Né? Então todo mundo é perfeito nessas horas. Mas é óbvio, né? ele diz para você que é perfeccionista, que ele adora se desenvolver, entre outras coisas. Você entra nas redes sociais dele, não aparece uma única foto dele se desenvolvendo. O último curso que ele fez foi há 10 anos atrás. Né, e só aparece ele lá com um copo de chope na mão. E as comunidades dele são, odeio segunda-feira e hashtag sextou. É, nada contra, pelo amor de Deus, a nossa <risos> vida ela tem que ser completa, claro que tem que ser completa, não, não é só trabalhar, temos que ter nossas dimensões emocionais, psíquicas, família, tudo isso, isso é extremamente importante. Né? Não podemos nos mensurar apenas por, por questões financeiras, entre outras coisas. Mas é primordial, não podemos esquecer que isso precisa acontecer. Então, primeiramente, né, contratar do jeito certo, né, contratar do jeito certo com este foco e valorizar quem realmente é talentoso na sua empresa, porque tem que aprender quem é caro e quem é barato na sua empresa. As pessoas só fazem a conta do ponto de vista de cifrão, né, e o cifrão no salário. Então, é, e até coloca aí para gente, Edilson. É, qual é o cara que é mais caro para empresa? O cara que ganha mil reais? ou o cara que ganha 25 mil reais. Automaticamente, a maior parte dos empresários vai dizer assim, não, o cara que ganha 25 mil reais é o cara mais caro para a empresa. Tá, mas se o cara que ganha 25, faz você ganhar 5 milhões todo mês, né? faz ganhar, você ganhar 1 milhão por mês, ou 250 mil por mês, e o cara que ganha mil faz você ganhar 1, ou faz você perder 500, qual que é mais caro para sua empresa? Né? É. Obviamente, o mais, caro, o mais barato é o de 25. Né? Então, esse, esse é o foco que nós precisamos ter. E, e ter. e ter essa noção da produtividade e a noção da inovação, do quanto que agrega valor. Né? Ah, poxa vida, o cara o cara faz em minutos ele fica olhando para o teto. Tá? Eu não estou pagando ele somente para o resultado que ele deu em minutos. Então, se, não, se ele conseguiu fazer em minutos o que o outro leva um dia inteiro para fazer... É porque ele se preparou, se desenvolveu. E se ele conseguiu fazer em minutos, você tem que remunerar ele pelos anos de estudo, pela performance e pelos resultados. Não é pelo tempo que ele ficou ali sentadinho olhando para a tela. Aliás, a pandemia ela escancarou essa situação, né? porque muitos gestores caíram do cavalo. Eles faziam a gestão à moda antiga. Né? Eu chamo assim a gestão do binóculo. Né? Olhou, o cara está sentado, está na mesa dele, está parecendo ocupado maravilha, esse cara chega antes, vai embora depois que todo mundo e sempre tá lá, ele é modelo no que ele faz, beleza, e o outro cara ali às vezes parece estar distraído, etc mas na pandemia onde você delegava e cobrava resultados aí apareceu quem realmente é, estava ocupado e quem realmente estava dando resultado muito líder, muito gestor confunde é, estar ocupado com progresso, confunde movimento com progresso progresso, sempre obter melhores resultados. E nem sempre quem está ocupado o tempo inteiro está progredindo. Pode até estar se movimentando para caramba, mas está empregando tempo, esforço, dinheiro, recursos e está gerando pouco resultado.
0: No, o digital impactou muito aí essa parte da contratação. Eu sei que algumas empresas ainda não utilizam desse recurso para pesquisar realmente, para fazer essas pesquisas que o professor está comentando aí. Por onde que o empresário começa a averiguar o profissional dentro dessas redes sociais que estão ali rápidas para você descobrir coisas?
1: Perfeito. É, um, um dos caminhos é justamente né, você acessa as redes sociais que a pessoa possui. Né? Você vai ter que ser um pouquinho stalker aí nesse negócio. Né? Mas é, lá no LinkedIn, se ele fez um bom dever de casa, o LinkedIn dele estará perfeito. Aí dá uma olhadinha no Instagram dele. Se tem TikTok, dá uma olhadinha no TikTok, dá uma olhadinha no Facebook. E aí, especialmente, verifique a aderência entre essas quatro redes sociais. Verifique se não é um de um jeito no lado, de outro jeito no outro, de outro jeito no outro. Claro, às vezes ele aprendeu a direcionar a comunicação para cada perfil, cada público específico, mas se não existem informações que brigam entre si, ali no meio dessa história. Isso é muito importante. E aí, claro, né? Existem aí outros sites, né? O Jus Brasil que mostram os processos que a pessoa já, já passou. Tem o é, oescavador.com, né? O Escavador, inclusive, a, a Logo é uma maquininha, uma escavadeira mesmo. Né? Ele busca as informações da pessoa em vários locais. Então, tem, tem muita informação aí disponível durante muito tempo, né? É, um exemplo, né, para os empresários. É, você... A pessoa está ali, ela aparece para você, ela diz, ah, eu sou genial, eu tenho um currículo ótimo, faço isso, faço aquilo. Ok, é, mas o curioso é que nos últimos oito anos essa pessoa passou por oito empresas diferentes. Claro, nada contra, você tem que correr atrás do seu sonho, você tem que buscar as coisas, mas a pessoa é tão azarada assim que errou oito vezes, que precisou ir trocando, ou é, esteve em empresas que não duraram tanto tempo e por isso teve que sair, e aí você vai lá e verifica oito ações trabalhistas, né? Repito, as pessoas têm direito a ter os seus direitos trabalhistas preservados. E sim, elas têm os seus direitos e é importante que exista segurança jurídica para todo mundo, tanto para o empresário quanto para, para o trabalhador. Essa, essa essa regra do jogo clara, aberta e ética, ela é de extrema importância, porque você dá segurança para os dois lados, é, é muito é extremamente importante. Mas oito, né? a pessoa é tão azarada assim que, que realmente ela nunca acertou uma empresa que fosse ética para ela poder trabalhar e ela sempre teve que mover uma ação judicial depois do processo e nunca foi capaz de, de, de estabelecer um acordo amigável no meio desse processo ou né, apontar as situações que estavam acontecendo. Então, são, são situações, né? não apenas as redes sociais, mas o intercâmbio, a aderência, a congruência e a, digamos assim, e a veracidade daquilo com qual você está trabalhando.
0: Às vezes aí você está na empresa e, e eu, eu vi também uma situação onde as pessoas não sabem exatamente como segurar um, um funcionário. Por quê? Nós temos lá um número grande de pessoas querendo entrar devido à crise, mas também nós temos profissionais que nós não queremos que saia da empresa. E aí quem já está bem estruturado está sempre entendendo esse valor desse funcionário e tentando pegar para ele. O que o empresário, o micro e o pequeno empresário pode oferecer para um profissional que está ali trabalhando continuar com ele? É,
1: a, ainda bem que você colocou isso, porque o home office escancarou uma situação. Né? Hoje a concorrência ela não é mais apenas pelo cliente, pelos produtos e serviços que você quer vender. Hoje a concorrência também é pelos talentos. Né? Porque talentos são raros no mercado. Existe uma raridade muito grande de grandes talentos. E, e aí o home office, ele escancarou essa situação, né? Hoje você pode trabalhar para uma empresa da África do Sul, para trabalhar para uma empresa alemã, você pode trabalhar para uma empresa francesa, norte-americana, sem sair do país. Então, o empresário hoje, ele não tem mais é, apenas empresas locais na né? sua área de abrangência geográfica, concorrendo pelos talentos que estão dentro daquele ambiente. É, a tecnologia, ela impactou até o próprio RH, né? até o mercado de talentos que existem aí. Né? Então, os headhunters, né, os caçadores de cabeças, né, de mentes brilhantes, de talentos, eles têm um trabalho bastante difícil as empresas têm um trabalho bastante difícil. E o que eu diria para as empresas, justamente, é para elas é, terem um jogo claro com os seus colaboradores né? é, e, e, terem um, e, e serem muito honestas né, com os seus colaboradores oferecerem né, tanta participação nos lucros, é deixarem as pessoas saberem que quanto mais a empresa crescer, né, mais as empresas crescerão junto com elas, porque quando você percebe que você está num barco que é vencedor e que cada remada sua realmente importa e é reconhecida, e se graças a isso vocês poderão trocar por um barco maior, e nesse barco maior você terá um local de honra, de acordo com a performance e os resultados que você teve, existe justiça dentro desse processo e clareza dentro desse processo, normalmente as pessoas talentosas e éticas elas tendem a ficar. Elas tendem a comprar essa briga. Elas tendem a se engajar. Eu conheci recentemente um casal que, de, que veio fazer aqui é, um dos nossos MBAs. É, se não me engano, você fez o de gestão de projetos, né, Dils? Gestão o, de projetos. O casal que esteve aqui conosco o um MBA Executivo de Gestão de Projetos. um MBA de 600 horas, padrão internacional, PMI na V. Fabuloso MBA que você fez. E tem um outro MBA de grande porte aqui também, que é, que é o MBA de Gestão Empresarial, MBA Executivo e Gestão Empresarial. E mais tarde eles também derivaram e fizeram o nosso MBA, é, que é uma parte na China e uma parte nos Estados Unidos. É, mas eles é, têm uma rede de alimentação, de restaurantes e cozinhas industriais. E o grande segredo do crescimento deles é justamente né ah, o fato de, ao criar um novo... O primeiro, eles já fizeram isso, identificaram quais eram os garçons que realmente vestiam a cabeça. E nesses garçons, eles chegaram e disseram olha, eu pretendo comprar mais um daqui a quatro meses. E o, o aquele de vocês que tiver a melhor performance será o meu gerente daquele novo. Né, e inclusive, vai ganhar parte da sociedade. Né. Poxa vida! Aí o cara está comprometido com a pele, está comprometido com tudo. Né? E assim eles cresceram quase 12 restaurantes em um ano e meio. Né? E aí já assumiram cozinhas industriais. Além do B2C, foram para o B2B. Né? E foram ampliando. E sempre com essa técnica. Sempre com essa técnica. Isso, daí a pessoa ela, ela busca conhecimento, ela busca desenvolvimento. E claro, para as pessoas, Edilson, eu diria o seguinte quem é profissional, é, cuidado com as ofertas que ele faz, porque muitas das vezes lhe acediam com um excelente salário. E devo dizer que o salário deve ser o oitavo item, ou o sétimo item que você considera, antes de mudar de empresa. Talvez um dos primeiros seja justamente o ambiente de trabalho que você vai encontrar nessa próxima empresa que estão lhe oferecendo. Se é um ambiente insalubre, e muitas empresas hoje estão doentes por dentro, porque as pessoas não duram muito tempo, fuja daquilo. Fica, fica o recado não apenas para os empresários, mas também para os talentos que estão nos ouvindo aí. E, claro, os empresários é, deixem isso claro para os seus colaboradores. Não, assim, olha, aqui eu tenho para você um ambiente legal. Aqui eu deixo você crescer. Aqui eu te apoio. Aqui você tem uma liderança, você assim, tem uma chefia. Aqui você se realiza. É, e, e quando isso aqui crescer, você terá o seu lugar, E na medida que você ajudou a fazer crescer. Então, isso é o que torna as empresas extremamente lucrativas. E só para fechar o raciocínio, esse é o segredo das grandes empresas é, norte-americanas. Né? Foi o segredo da Microsoft, foi o segredo da Apple, justamente parte do salário dos primeiros colaboradores eram pagos com ações da própria empresa. E talvez por isso a Apple, a Microsoft, sejam as empresas que têm o maior número de milionários entre os seus colaboradores. Porque a pessoa sabia que, além de entregar o resultado, ela, ela com a valorização da empresa, o salário dela poderia valer 10 vezes mais ao longo do tempo.
0: Professor da aula em várias instituições, diretor da EZ, é empresário, tem assim um acúmulo de conhecimento muito grande mas é uma pessoa como todos nós. Eu gostaria que o professor falasse sobre o dia que o professor teve que enfrentar um leão.
1: Ah, eu acredito que é, os leões eles surgem todo santo dia, né? Eu até brinco, né? Antigamente a gente falava, né? Opa, se a vida estava muito dura, a gente tinha aquela expressão, né? Estou matando um leão por dia. É uma expressão que a gente tem para dizer que as coisas estão duras. Hoje eu até falo assim, Fê, é, bons tempos aqueles em que a gente matava um leão por dia, porque depois do quarto e quinto leão a gente se especializa no leão e daí a coisa começa a ficar mais fácil, né? a prática leva à perfeição. É, hoje em dia a gente está gerenciando o zoológico, os bichos eles se multiplicaram, né? e, e cada um com as suas particularidades. E eu já estive lecionando para nossos amigos da América Latina, eu lembro muito bem que o empresário de Ergueu mão e falou assim sim sí, professor é verdade matar o leão a vezes se torna fácil depois do segundo terceiro quarto leão te especialistas e mata o leão não há nenhum problema tão grande mas eu acho que o mais difícil hoje é desviar das de antas e aí quando a gente para para pensar né diz assim tá matar um leão não é tão complicado o pior é desviar das antas né, segundo a segunda expressão dele né é, querendo ou não a gente tem todo tipo de desafio tem todo tipo de desafio é, talvez é, a angústia e a ansiedade devam ser tiradas do nosso dia a dia. Claro que isso é mais fácil de falar do que de fazer. Né? Todo mundo acorda de madrugada com as suas preocupações em vários momentos da vida. Mas adotar a filosofia do a solução, implemente, não tem solução. Justamente é, é, solucionado está. Né? Ou seja, trabalhe com aquilo que é possível, faça além, além daquilo que é o imaginário, e logo, logo, vai parecer que você está fazendo o possível, né? é, isso traz resultados. Então, ao longo da vida, com certeza, né? desde fazer as, as dissertações de mestrado que foram complexas, desde assumir diferentes desafios que foram complexos, desde a transição de carreira, né? de sair de tecnologia pura e simples, que dominava e já tinha virado zona de conforto, e ir para uma área de gestão, desde criar novas empresas, é acho que já devo ter atendido mais de 480 empresas com a minha consultoria. E cada empresa nova é um leão. né? Porque quando você se compromete de verdade com aquela empresa e você quer que ela obtenha melhores resultados, ela acaba sendo um leão que você precisa trabalhar. né? Alguns, talvez, que sejam bem interessantes de contar, eu não posso contar aqui por questão de sigilo. né? Mas eu acredito que ouvir as pessoas sempre seja muito importante, muito relevante. Ouvir as pessoas entender o porquê elas estão falando, entender o que está nas entrelinhas, né? e se preocupar de verdade com as pessoas, porque as pessoas de boa índole, quando elas sentem que você se preocupa com elas de verdade, elas tendem a se engajar, baixar a guarda, e somar com você na solução. E isso talvez seja o mais importante quando você se depara com ela, é encontrar pessoas dispostas a somar com você na solução.
0: Eu quero agradecer pela participação, pelas dicas, por doar aí seu tempo para pessoas que às vezes não estão vendo aí uma forma de sair de alguma situação muito difícil. Lembrando que tudo que se diz respeito à empresa são simplesmente negócios, que existem saída, que dá para continuar. A gente teve aí é, uma, uma oportunidade de conversar de, com uma pessoa que trabalha com grandes empresas que resolvem grandes problemas, porque grandes empresas têm grandes problemas, trabalham ali nos detalhes, nos mínimos detalhes. Quem pensa que é fácil não é fácil. Então, eu sei que a hora do professor é uma hora de alto valor. Eu agradeço, professor, por ser ficado aqui. Conte comigo, continua nessa tua jornada aí, disseminando essas informações, se empenhando com o professor, se empenha, é, possivelmente já poderia parar de direcionar em tantos lugares, mas está aí preocupado também com o legado de passar informações às pessoas, acreditando que a informação pode fazer a diferença numa vida. Graças também ao seu empenho, eu acredito que me tornei né, um profissional melhor e espero logo estarmos juntos novamente, professor.
1: Com certeza, Edilson. É, na verdade, queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. É, aqui nós estamos num momento quase que informal né? não, não tem dinheiro sendo transacionado aqui é apenas generosidade né? é o seu tempo generoso, o meu tempo generosamente disponibilizado para as pessoas que irão que usufruir desse conhecimento é, e talvez a gente tenha condições de impactar algumas pessoas trazer novo ânimo tra... talvez a pessoa ela esteja apenas a 50 metros do cume da montanha mas ela já esteja tão cansada e ela está pretendendo descer ou parar por aí mesmo. E talvez, ao ouvir novas técnicas, ao ouvir é, as, essas novas possibilidades, ela redobre o ânimo e dê os passos finais. Né? E, e avance, ou vá para o próximo nível e, e não pare. Acho que talvez esse seja o maior motivo. É, ao longo dessa, desses 20 anos de trajetória, aí trabalhando com educação, com gestão... É, eu acho que eu já perdi a conta de vezes que é, eu vi isso acontecer, né? E vi isso terminar bem e vi isso não terminar bem também, né? E quando terminou bem, terminou porque a pessoa redobrou o ânimo, bateu a poeira e seguiu em frente. E parabenizo você pelo trabalho que você está fazendo, Edilson. Conte conosco. E eu gostaria de encorajar você, Edilson, a seguir em frente. Não que eu precise fazer isso, porque eu sei que você é extremamente motivado, você é extremamente competente no que você faz... E, e, e você é um exemplo em vários aspectos e muitos deles justamente nessa forma aguerrida de abordar o mercado nessa né? forma exemplar, nessa preocupação com qualidade que você tem também e, e de botar a excelência naquilo que você faz mas mesmo assim fica o recado para os nossos amigos que estão nos ouvindo aí e renovado o ânimo aí para seguir nessa maneira e com certeza seguiremos juntos quantas vezes forem necessárias
0: obrigado professor <risos> espero te encontrar pessoalmente logo <risos> tchau, tchau professor valeu, Edson.